0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我后来想一想，长平之战虽然很残忍，我实在不太想讲，但是它是战国最重要的战役，也就是因为这一战，大概东方诸国都没有抵抗秦国的能力了。于是，我就把北京师范大学文学院教授李山写长平之战的文章拿出来，我觉得。仔细把它讲一讲，比较不会对不起那么多人的死亡。长平之战是西元前262年，一直到西元前260年，战争持续了差不多是三年、哦、一刚开始是赵国的将军廉颇和秦国的将军王和两个在对阵的，打了两年之后，赵国熬不住了，其实。最可怕的失误是廉颇这个老将被换掉了，换成了纸上谈兵的赵括，战争的情势就急转直下。在这之前，基本上就是个对垒的局面，互相咆哮一下，谁胜谁负很难说。可是赵国一换将，情势就改变了。赵国换将，其实就是赵国的国王急于求成。听信了敌人的反间计，用了年轻气盛的赵括走上战场，连赵括的妈都不赞成，但是他还是被派来当主将。我们可以想象，赵括走到了这个战区之后，看到了脸颇的布置，他在做什么呢？他看到了一条长长的石头的城墙。从西向东，哇，盖得好长，盖了百里。原来这就是赵军防御的底线。廉颇，与其说他在前线打仗，不如说他在前线修一个防线哦。总共修了，用古代来算，有百里这么长。赵括再往前走，就走到了丹水河的东岸。丹水河大抵是从北到南。往东方流的这个河的东岸，廉颇也做了一些公事，而且用石头长城一线在西北端相接，形成一个夹角。当然，这就是廉颇的战略。所以你要明白，最好的打仗的将军，他同时也是一个非常会研究地形的人。廉颇还用了一个高地。这个高地叫做大梁山，他们的粮草啊、辎重啊，大概都放在大梁山附近。他居高临下，那么再往前走就走不动了，因为就是要对峙的地方，两军以丹水河为界，谁要越过这个阵线都不是很容易的。廉颇精心设计，做了很多布置。说真的。我还真的蛮想去走一走，到底这些山啊形成什么样子？到底后来白起做了什么样的地势的研究，才能把四十万人一起坑杀呢？这位李山教授显然自己有去走一遍的。廉颇的心思很缜密，而且他不急着要打仗，不急着要赢。可是，在年轻的赵括眼里，这不算什么，他觉得一定要进攻啊。才是最好的防御。首先，他的司令部并没有设在居高临下的大梁山，而是改在附近的叫韩王山的地方。我相信你现在也只能跟我呢在脑袋里面画地图。韩王山跟大梁山之间有好几公里的距离，但是他们的辎重，也就是那些装备呀、啊、那些打仗用的东西啊。是放在大梁山，赵括选择的韩王山，是因为登山远眺，看对岸一片宽阔的河谷地带，观察敌情比较方便。不过有一个问题是不能犯的，也就是军事指挥部不可以离开你放设备、你放粮食的地方，这样敌人会有了可乘之机。那更糟糕的。是赵括做了一件事，这是在《史记廉颇蔺相如列传》里面写的。西根约束，抑制军力，把廉颇发布的军令改了，把上面的一些官员、队长也换了。听说有八个人出来阻挡他，但是赵括都不听，阵前换将很危险。然后这个将一来。又开始新官上任，三把火更危险。这八个人劝他劝不听，之后听说这八个人就拔剑自杀了。秦国听说老臣持重的脸颇被换掉了，来了新的将军赵括之后，相当开心。他们也换将了，他们把以前的前线指挥叫做王和，换成了杀人的将军白起。那王和还在哦，当副手。无论如何，只要白起一来，任何将军都要让位的，因为白起是军事上的天才，他几乎没有打败仗。而且秦国还下了一道命令说，说如果有谁泄露现在的将军是白起的，要斩首。所以白起实际上是巧巧的来到了前线。那为什么不能说是白起？因为白起真的很可怕，他怕敌人有更加的防备哦。用兵很老辣的白起，首先就对新将军赵括来了一招，叫做“能而视之不能”的计策。能而视之不能，写在《孙子兵法》第一篇。也许就是老辣的白起想考一考赵括对兵法的认识的程度。秦军出战啊，就装完蛋了，就是假装败退啊。这在《三国演义》里面，你应该也常常看到用这一招的，往回跑。如果是老将连颇在，他一定会说：“别跟我耍这个啊，你想要引诱我，对吧？在哪儿地方埋伏我？”可是赵括完全没有打过仗啊，他看不清楚秦军的真正的意图。他想到的是什么呢？机会来了，我比廉颇有能力。你看，我开始打就把他们打败了。于是他完全不怕出生之毒不畏虎啊，马上下令自己的军队从阵地里冲出来杀向秦军，刚好中了白起的诡计。当赵括的军队脱离了阵地，来到丹水，还来到对岸的狭长的地带。因为他自己越过河嘛，到了敌军的地方去了，白起心里就开始高兴了。他早早准备了第二招，也就是两支骑兵的包抄跟隔断，而且还用一支两万五千人的人马向赵军的后方，也就是往他的后方绕回来，想要包抄他；还有五千人的骑兵出奇制胜，也想要从北方拦截他。这要干嘛呢？这就是要隔断赵军的司令部和他的辎重所在。就刚刚讲的，赵括呢就把他的司令部迁到了另外一座山——韩王山，而他的重要的辎重是在大梁山。白起早就探听到了，把这两个地方隔起来，迅雷不及掩耳。赵括还没有反应过来，秦军已经。把他们都分割了，包围了，马上两边从对峙战就变成包围战了。秦军其实也知道包围要用很多人，人员会不够的，因为要包围了很久才能够切断赵军的后勤补给，而且也要特别防备赵国再派出一支军队。哎，这是个他包围人家，人家包围他，在白起的要求之下，秦王亲自出面。到太行山，也就是黄河北岸那一带，调集十五岁以上的男人。秦国的人比较听话，是绝对不能够说我不要去的。十五岁以上都投入战场，于是呢，秦国的人又变多了，整个赵军跟大后方失去了联系，赵括的军队就变成了缸里面的金鱼啊。那后来又发生什么事呢？到了这个时候啊。他觉得那该怎么办呢？他到底有没有去求援？我想是有的，因为这时候呢，有历史记载，赵王有派人呢到齐国求援。其实他自己的兵也不够，但是齐国完全不理他。虽然齐国当时也有一个臣子站出来对齐王讲“存亡齿寒”的道理，叫他来救赵国，但是齐王并没有那样的感受啊。他也不想惹麻烦。战争进入到最后的收尾阶段，也就是赵军被渔网网住了，秦军在慢慢的收网。被围了四十六天之后，赵军没有东西吃了，于是怎么办呢？就是强的吃弱的，人吃人。而这时候很奇怪，赵括竟然这四十六天没有下令屠级。他是在等什么？难道在等救兵吗？到了最后没办法，叫做鱼死网破，只能出击了。反正被围住也是饿死啊。后来赵军疯了一样的想要给秦军造成伤害，虽然已经来不及了，但是到后来史书上还是有说法的。他坑杀了赵军四十多万人，但是白起说秦国。那时候呢，去打这个仗的，也有一半的人死在了长平之战，一半可能有点夸张，因为秦国毕竟是赢家。可是事实上，敌人如果到没有办法的时候，狠杀起来，无论如何包围的军队也还是会很受伤的。赵括后来自己呢，出去打这个冲锋战、肉搏战，那秦人老远一看，看到。这个人戴着头盔，是个将军，一箭呢就把他射死了。将军死掉之后，将士四十六天没有粮草吃，早就没有战斗力了。于是剩下的这些士卒，可能有四十万人，实际是这样写的。他们只好悲哀的放下了武器。四十万人投降，到底怎么处理呢？白起是这样说的。《史记》也是这样说的。他说呢，其实啊，这个上党的人啊，真的很难搞。本来呢，他应该是我们秦国的，自己跑去依附赵国，根本就是一个反反复复的地方，不可靠。一定要把他们全部杀了，不然他们以后也会作乱。上党的老百姓不喜欢我们，如果我们把他运到秦国去，当成降卒。途中呢，他们已经都快饿死了，我们也养不起，所以就下令杀。那怎么杀呢？就是用哄骗的方法稳住了这些降卒，说啊，我接受你们投降，但是把他们逼到一个大坑里面，一堆一堆的杀害。《史记》说，长平之战前后加起来，总共有45万个赵国的士兵死掉了。难怪其实赵国也找不到士兵，只能去齐国求援了。这个白起说他是屠夫，也真的没有冤枉他。不过白起后来也死得很惨。其实只要对秦国好的人，后来都死得很惨，包括白起，还有之前讲的范雎，包括白起，还有后来讲的范雎。在四十万被坑杀的降族之外啊，这白起你也不知道他是不是很仁慈，还找了年轻的240个人让他回到赵国，不知道是什么意思，也可能是想要这些年轻人回去告诉他们秦国有多厉害，怎么样把他们的人杀掉，制造恐慌的气氛也有可能。反正打完长平之战之后，白起的军队。就用迅雷不及掩耳的态势攻击赵国的首都邯郸，这就是长平之战的收尾。这长平之战还留下很多的问题有两个学者写了一本书，叫《长平之战》，他们对四十五万人的看法是，不可能一下子就杀掉四十五万，而是整个战争结束之后，大概死了四十万到四十五万。而且这45万恐怕都不一定是军人，为什么？因为古代作战要有后勤支援，也就是真正打仗的人呢是三分之一，那其他有两个是打杂的。如果长平之战杀害了45万的赵国人，那么就是15万的军人， 3 0万的民夫，白棋。应该是把那些民夫也杀掉了，因为那里可能就是上党的人。上党的人本来应该要给秦国，可是他们却自己投向赵国的怀抱，所以该杀，也就是杀掉的大多是老百姓。据说，在一九九五年，就在刚刚提到的韩王山下面的永禄村，有一个农民啊。他在挖地的时候，竟然挖到了上百具尸骨，而且看起来不太完整，显然是死于战争的。原来那就是长平之战的古战场，面积很大，恐怕还没有挖完呢。虽然《史记》“坑杀降卒四十万”有这样的记载，而且大家都猜测说也许没这么多，不过到现在。还没有强而有力的反证说司马迁不对。无论如何对待这些降族很不人道，但是秦国养不起这么多降族，又不能把他放回去，也是事实。战争就是这样的残酷了。这真是一个黑暗的时代，一个超级恐怖的时代。而且为什么要杀掉他们呢？因为秦国是上手攻之国。你想想看，一下杀了四十万人，有多少人要加功进爵啊？一个人可能得到三颗脑袋吧，那他就进了三级。长平之战之后，秦军进军邯郸，赵国有马上灭亡吗？其实没有，他们又坚持了二十几年。之后发生了什么事呢？我们下一集再聊。